0: Médecine au Carrefour des sciences, une
1: émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ pour Médecine au Carrefour des sciences. Longtemps considérée comme un trouble de l'identité sexuelle concernant une proportion très marginale des individus de sexe féminin ou masculin, la transsexualité ou le Transsexualisme, encore appelé incongruence de genre ou aujourd'hui dysphorie de genre, hier problématique confidentielle et plutôt méconnue, est en moins d'une dizaine d'années entrée de plein pied dans nos sociétés occidentales, comme en témoignent un certain nombre de bouleversements dans les domaines aussi divers que la médecine, la psychiatrie, l'appareil juridique et législatif et bien entendu toute l'anthropologie qui plus que jamais se trouve questionné par les vagues sans précédent d'expression d'un sentiment donc d'inadéquation entre son sexe biologique et son identité de genre. Pour ne citer qu'un chiffre, euh, si les statistiques estimaient le nombre d'individus trans dans un état américain comme le Massachusetts à 0,5%, environ 10 fois moins qu'aux Pays-Bas, une étude ré- récente réalisée dans le Minnesota révèle que 3% des adultes jeunes environ un élève par classe se déclare transgenre ou en tout cas concerné par un phénomène dit de transition entre son identité sexuelle et celle à laquelle il aspire. Alors Ces chiffres indiquent-ils la levée d'une très longue période d'inhibition morale, médicale, familiale, sociétale En d'autres termes, faut-il se féliciter d'assister à cette sorte de retour du refoulé de l'identité sexuelle trop longtemps réprimée et lui accorder toute l'évolution des statuts qu'elle réclame ou faut-il au contraire y voir la diffusion d'une idéologie, celle qu'il valorise toutes les représentations plus ou moins subjectives de l'identité, au détriment des différentes assignations symboliques, et qui font du genre un espace mobile que l'on est en droit de discuter et d'aménager selon ses désirs. C'est une question d'importance tant cette liberté revendiquée et les aménagements législatifs qui l'accompagnent impliquent de conséquences médicales, psychologiques et bouleversent au-delà des individus concernés, nos représentations de la différence des sexes C'est une question, entre autres, que nous essaierons d'aborder aujourd'hui avec notre invité, Claude Habib, que nous avons le grand plaisir de recevoir à Médecine au Carrefour des sciences à l'occasion de la parution de son dernier livre, La question trans, paru à la rentrée aux éditions Gallimard dans la collection Le Débat. Claude Habib, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc... Professeur ou émérite à l'université Sorbonne-Nouvelle, au département littérature et linguistique française. Vous êtes une spécialiste du XVIIIe siècle, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, auteur de très nombreux essais dans lesquels, en féministe convaincue que vous êtes, vous vous êtes engagée à déconstruire, au bon sens du terme, les simplismes et les idées reçues en interrogeant la pudeur, le consentement amoureux ou la galanterie, et même en faisant l'éloge remarquée du couple qui est presque iconoclaste aujourd'hui, et vous publiez donc cet essai sur la question trans. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Claude Habib, ma première question avant de rentrer dans le vif du sujet sera, vous, vous demander à vous, qui n'êtes d'une certaine façon ni médecin, ni psychiatre, ni juriste, ni anthropologue, de quel regard, j'allais dire, abordez-vous cette question si complexe, sur laquelle s'expriment aujourd'hui plus volontiers des médecins, des militants. Donc je vous pose la question et peut-être je vous donnerai mon hypothèse à ce sujet. Alors, une
1: toute petite correction, je ne suis plus euh, oui, vous euh, avez... à la revue Esprit, je suis à la revue Commentaire. Pardon, J'ai changé, pardon pour de... Cette <rire> j'ai, j'ai changé de bord. Euh, pourquoi je me suis intéressée À quel titre euh... D'abord parce que c'est un mouvement contemporain, que nous le voyons émerger depuis un moment, qui prend de plus en plus de place, et que ces revendications euh, touchent quand même de manière vraiment euh, visible aujourd'hui la notion de de ce que c'est qu'une femme, sujet sur lequel j'avais réfléchi auparavant. Euh, Quand Boris Johnson ne dit plus le mot « femme », mais dit « personne avec un utérus », et euh, là, on, on, on se dit, qu'est-ce qui se passe pour que euh, ce mot, maintenant, soit, euh, soit préempté euh, par des personnes qui ont une prostate Qu'est-ce qui se passe quand euh, nous ne pouvons plus nous dire « femme » Nous devons accoler le terme « cis devant, » euh, euh, devant ce qui nous paraissait évident. Et est-ce que euh, c'est légitime que euh, de donner un tel... Euh, et sort une telle expansion à la subjectivité, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Si « femme » veut dire « celles et ceux qui s'identifient comme femmes euh, », c'est bien euh, la perception que j'ai euh, de moi-même qui doit primer absolument sur euh, euh, la réalité, parce que XX ou XY ne euh, sont pas des... Euh, des choses qui peuvent changer, enfin on, on est avec et, et, et jusqu'au tombeau on sera défini euh, sur le plan chromosomique et donc euh, sur le plan anatomique aussi, on, on a un utérus ou on n'en a pas, et euh, non seulement la réalité mais aussi la perception d'autrui, c'est-à-dire que euh, un être que je perçois comme masculin parce que sa voix, parce que ses mains mais auquel je suis obligée de dire elle, parce que légalement c'est devenu une obligation, c'est me mettre dans une position où mes émotions mes immédiates n'ont plus de place. Et je crois que la jeune génération a appris à, euh, à se conformer et donc à, à ne pas croire euh, sa perception.
0: Oui, alors évidemment c'est... c'est... C'est un point absolument central, mais je, j'avais, en, en lisant votre livre, une autre hypothèse, c'est-à-dire que vous, à un moment donné, vous, vous, vous évoquez, que vous dévoilez au détour d'une réflexion théorique, en disant que pendant un certain nombre d'années, vous-même, au cours de votre enfance, euh, répondant peut-être cela euh, au souhait de votre père, vous auriez voulu, à un moment de votre vie, être un garçon, et que vous vous interrogez sur ce qu'il serait advenu de votre propre existence si vous étiez né à une autre époque que vous aviez rencontré, par exemple, un psychologue ou un endocrinologue qui accompagne ce mouvement et vous propose de vous engager dans cette phase dite de transition. C'est un point important parce que ça montre bien que dans ces périodes d'interrogation ou de basculement, d'ailleurs, que vous évoquez à titre personnel, il y a eu pendant toute une période de temps, un espace vacant pour cette construction et qu'aujourd'hui, il y a une interaction possible avec un champ idéologique tout à fait particulier. Est-ce que c'est aussi cela qui vous a amené à cette réflexion
1: Alors, Bien sûr que j'y ai pensé en, en écrivant. c'était d'ailleurs pas un désir de devenir un garçon, c'était de 8 à 13 ans. La perception que j'en étais un, hein, la certitude que j'en étais un, hein, et j'étais tout à fait embêtée parce que je me disais les parents ils vont être vachement déçus, ils étaient ravis d'avoir une fille et un garçon. À un moment, ils vont comprendre qu'ils de garçons. donc euh, j'étais euh, euh, comment dire je, je vivais en me cachant alors pourquoi j'avais cette persuasion sans doute j'étais une brute je, euh, j'aimais les, les les choses violentes j'aimais me battre avec mon frère enfin, il y avait plein de, de raisons qui faisaient que euh, j'étais sûre que ça allait être dévoilé, et euh, je dois dire, je suis sortie très guillerette du premier euh, rendez-vous avec la gynéco, parce qu'elle n'a rien dit, donc euh, j'étais normale, et, euh, et je n'allais pas avoir cette maturation atroce que je craignais. Donc c'était une crainte plutôt qu'autre chose. Mais en effet, euh, aujourd'hui, j'aurais sans doute, si j'avais eu la conjonction d'une dépression et de cette persuasion... Euh, je J'aurais été mis sur le toboggan de, des bloqueurs de puberté et, 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 et des hormones croisées. Donc, évidemment, rétrospectivement, ça fait peur. Et c'est ce que J.K. Rowling raconte elle aussi euh, quand elle parle, elle, non pas de l'enfance, mais de l'adolescence, où elle parle de euh, son, son très grand malaise à cette période-là, et où elle, elle dit qu'en effet, maintenant, euh, elle, elle serait probablement happée par ces communautés virtuelles, de gens qui transitionnent et dont elle apprécie l'intelligence la, la finesse par rapport à leur malaise et, et, et elle a l'impression qu'elle aurait pu basculer donc oui bien sûr que rétrospectivement on se dit c'est euh, cette phase de l'enfance ou de la jeunesse qui est tellement pleine de, d'indécision et qui d'ailleurs par rapport aux choses sexuelles à mon avis on fait n'importe quoi jusqu'à 20 ans et quelques fois plus donc c'est, cette période de euh, d'incertitude, si on pique les, les, les gens comme des, des papillons sur des bouchons, en disant, voilà, euh, tu es trans, et qu'ils euh, y croient, c'est vraiment ne pas leur rendre un bon service. Voilà.
2: Oui, alors, justement, au-delà de votre cas personnel, qui montre bien la, 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 l'importance, la conviction de, de ce que vous nous expliquez de, d'être un garçon entre 8 et 13 ans, hein, c'est pas juste un sentiment comme ça, vous dites très bien. Euh, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans votre livre, vous mentionnez euh, le service de psychiatrie de John Hopkins qui indique, un peu comme vous venez de, de le raconter, que 80% des enfants qui expriment des symptômes de transidentité les perdent euh, spontanément euh, avec le temps. Alors ce chiffre confirme l'importance du questionnement presque psychologique chez l'enfant et chez l'adolescent au sujet de son identité sexuelle. Tout le monde est un peu passé par là pour le dire euh, rapidement. Et euh, est-ce que, justement, n'y va-t-il pas d'un danger de proposer systématiquement ou de façon de plus en plus ouverte, justement, toutes ces euh, approches de de transition
1: alors on a ces chiffres parce qu'il y a eu des études qui ont été faites dans les années 70, quand il n'y avait pas encore ce fameux protocole hollandais qui consiste donc à donner bloqueur de puberté, âge prépubertaire puis euh, hormones croisées. Et, et donc il y avait une cohorte qui a été suivie de, de, d'enfants dysphoriques. Et donc on a remarqué qu'entre euh, 75 et 80% se réconciliaient avec leur sexe d'origine précisément au moment de la puberté donc la puberté remet des choses en place alors euh, évidemment alors en revanche quand on donne des bloqueurs de puberté là pratiquement tous 99, je sais pas combien pourcent, passent aux hormones croisées donc on a l'impression qu'on arrête la maturation et que ce n'est pas une pause comme les activistes nous le disent c'est pas du tout euh, quelque chose d'anodin c'est quelque chose qui enclenche le enfin, disons, qui arrête l'enfant ou le juvénile dans... qui le fixe Oui, c'est une vraie qui... intervention médicale. C'est
2: inscrit biologiquement. Qui empêche la le...
1: maturation de tout, non oui. seulement euh, euh, de euh, la puberté, mais même du cerveau, on pense, sûr, de la croissance oui. de, de, de tas de trucs. Qui Donc, génère des troubles
0: de la croissance, qui peut engendrer une, une stérilité également, enfin, qui a des conséquences...
1: Qui a euh... des, des conséquences lourdes. Donc, euh, si... 20% seulement auraient été des vrais trans, avec tous les guillemets que, qu'on veut, et que 80% se trouvent, par les hasards de l'existence, engagés dans cette voie qui est une voie lourde, parce que bon, il faudra un traitement hormonal à la vie pour maintenir l'apparence qu'ils souhaitent, et des interventions chirurgicales aussi. Là, on, on, on se dit, il y a quelque chose. De, euh, d'un peu aberrant et les pays qui étaient le plus engagés en Europe dans cette voie de la médicalisation, c'est-à-dire les pays du Nord, la Suède, la, la Suède Finlande,
0: sont revenus sur cette législation. Sont revenus
1: sur cette législation. La Finlande dit qu'il n'y a, enfin, vraiment sur des bases médicales, dit que il n'y a pas de bénéfice de ces traitements et donc ils ne sont plus à disposition avant l'âge de 18 ans. Pareil pour la Suède, sauf exception, mais exception qui sont donc des traitements expérimentaux avec avis euh, aval du comité d'éthique. Enfin, donc, c'est une procédure très compliquée pour, euh, pour, pour certains enfants. Donc vous Voilà où on en est. Et je crois que la France saute dans le train en marche d'une manière un petit peu précipitée et ridicule. La circulaire Blanquer. On on va y revenir. (rire) Il y a 15 jours, m'a fait de la peine. Euh, La décision de l'Assemblée, pareil.
0: On va y y revenir. D'ailleurs, ce que que vous vous, vous citez, la Suède, mais le le revirement législatif suédois, il est principalement lié à l'expérience des acteurs de terrain, c'est-à-dire confrontés au désir de, comment qualifier, de « retransition », puisqu'il y a une terminologie de, très, de détransitionner d'un certain nombre de, d'individus qui se sont engagés dans cette voie très prématurément. C'est bien de cela dont il s'agit.
1: Alors, les détransitionnistes, on ne sait pas combien ils sont, parce que là, il n'y a pas d'études. Là, les, les, les activistes ne veulent surtout pas faire des études. Je suis tombée sur Arnaud et Sandrine. Ils disent « Peut-être 1% et encore ». C'est parce qu'ils n'étaient pas contents de leur opération. Mmh. C'est faux. Il hein, y a vraiment des... Alors certains disent 5%. Enfin, il y a donc une minorité de la minorité. Les, les trans sont une minorité. Et vous avez cette minorité des transitionnistes, mais qui sont des gens qui souffrent vraiment de mutilations, des femmes stériles ou des femmes qui ont eu une double mastectomie et qui euh, s'aperçoivent qu'elles ont un enfant et qu'elles aimeraient bien allaiter. Enfin, euh, et euh, des, des hommes qui se retrouvent euh, castrés. Bon, euh, tout, tout, tout ça est vraiment pénible et affreux Youtube est plein de, de plaintes des, des transitionnistes vous avez des femmes avec la voix très grave parce que mmh. la voix ne se récupère plus ou bien qui sont chauves euh, mais alors là elles ont des perruques souvent enfin, euh, et, qui, et qui souffrent de euh, ce qui n'a pas été empêché dans leurs jeunes années mmh. donc euh, ce que les détransitionnistes disent c'est la société n'a pas mis de garde-fou et euh, on, on, on peut comprendre, alors cela dit, sur les interventions euh, sur les enfants, euh, qui font euh, quand même spontanément horreur euh, à la plupart euh, euh, des gens, euh, ce qui se passe, c'est que c'est euh, vraiment irrigué par euh, de l'argent. Il euh, y a des milliardaires de la tech qui ont euh, transitionné tard, hein, vous avez des transitions tardives, qui prouvent d'ailleurs que... Euh, il euh, y a ce phénomène que vous disiez de déculpabilisation de, euh, actuelle, donc des gens euh, euh, qui avaient réussi comme hommes euh, euh, se sentaient tout de même des femmes intérieurement, ça existe, et c'est, ces hommes qui ont transitionné euh, tard... Euh, se disent qu'ils auraient eu une meilleure vie si on les avait écoutés quand ils avaient 4 ans, et donc sont, sont prêts à donner de l'argent, beaucoup d'argent, pour que cette propagande soit faite dans les écoles, pour repérer les jeunes trans et leur donner un accès aux médicaments. Voilà, c'est, c'est à mon avis comme ça que ça se produit.
2: Alors une, une partie, moi j'ai trouvé très intéressante de ce livre, et qui est sans doute lié à votre formation euh, initiale, c'est toute la question autour du, du langage. Euh, en fait, vous rappelez dans l'introduction de votre livre que, euh, il y a une vraie question d'inféodation à une langue technique qui ne cesse d'évoluer. Donc vous citez plusieurs exemples, euh, par exemple l'évolution du terme de réassignation sexuelle devenue euh, chirurgie d'aff- d'affirmation du genre. Et vous dites comme si les scalpels opéraient non dans la chair vivante mais dans le ciel des notions euh, culturelles. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette, vous avez tout eu... ce jargon. Euh...
1: Alors ce, ce jargon, c'est une euphémisation permanente, et, et d'ailleurs le terme affirmation de genre que vous dites, <rire> euh, il est contesté maintenant parce qu'on dit confirmation de genre. C'est-à-dire le ah genre, oui. vous l'avez toujours eu, et il ne s'agit pas du tout de l'affirmer par un mouvement volontaire, mais simplement de, euh, de confirmer ce qui est. Donc la question, c'est de, de dire que le genre précède... Le, le sexe, prévaut sur le sexe, c'est l'atout maître, c'est le genre, et qu'il faut donc euh, le confirmer. Alors vous avez ce, ce travail d'euphémisation, et par exemple je parlais de la double mastectomie, donc des, des pauvres adolescentes qui se font opérer, c'est une opération lourde euh, donc de, de glandes parfaitement fonctionnelle et non euh, malade, euh, ça s'appelle top surgery. Top surgery, vous voyez, c'est comme un petit C'est top. quoi. Valorisé, euh, voilà. hein. Donc vous, vous avez un, un vocabulaire qui, qui évolue dans le sens de la dédramatisation et dans le sens de euh, la plus grande acceptation. Je pense qu'il faut résister et qu'il faut continuer à parler. Mais qu'est-ce,
2: qu'est-ce qu'il y a derrière ça Parce que euh, moi j'y vois aussi une sorte de, de, de façon de perdre un interlocuteur en, en le le, le submergeant, justement, d'un, d'un jargon où on a l'impression que quand on ne connaît pas le terme, on ne peut pas réfléchir à la question, oui, oui. il y a, il y a, des, il y a des, des...
1: Oui, il y a un effet comme ça de, de brouillard, oui. de vocabulaire...
0: Oui, de technicisation, euh... surtout, de concepts oui. hein, qui, sont, euh, qui sont beaucoup plus... Qu'on, enfin, justement, qui devraient échapper à cette sur-technicisation des termes, oui. Hein.
1: Oui, euh, ben, c'est très important euh, de ne pas être compris de ses parents euh, quand on on couvre ce genre de de désir et c'est important de de ringardiser tous ceux qui peuvent euh, s'y opposer.
0: Oui, on pense aux précieuses ridicules, (rire) d'ailleurs parfois, même si ce n'était pas le même enjeu. hein. On marque une courte pause euh, médicale et on se retrouve dans quelques instants avec euh, Claude Abib pour la suite de notre émission.
3: feels any pain Tonight as I stand inside the rain Everybody knows that baby's got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fallen from her curls Just like a woman Yes, she does She makes love Just like a woman Yes, she does And she aches Just like a woman But she breaks Just like a little girl Queen Mary He's my friend Yes, I believe I'll go see her again Nobody has to guess That baby can't be blessed Till she finally sees that She's like all the rest With her fog, her amphetamine And her pearls. Just like a woman Yes She makes love Just like a woman Yes she does And she aches Just like a woman But she breaks Just like a little girl It was raining the first, and I was dying there of thirst, so I came in here And your long-time curse hurts, but what's worse I believe it's time for us to quit And when we meet again Introduced as friends Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world Are you fake just like a woman? yes you do you make love just like a woman yes you do then you ache just like a woman but you break just like a little
0: Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission avec Claude Habib autour de son livre « La question trans ». Alors on va rentrer de plein pied dans cette question qui finalement est absolument fondamentale, c'est celle du pourquoi. Au-delà de la question des aspirations, des mouvements associatifs, qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce que de cette aspiration à déconstruire le genre pour les uns, euh, et l'effet qu'il rencontre chez les plus jeunes aujourd'hui avec un nombre croissant, dit de notre rapport à la différence des sexes, à la transmission des, des identités à travers les identifications parentales Autrement dit, ce phénomène sonne-t-il le glas de nos inscriptions symboliques les plus structurantes, avec peut-être la différence des générations comme on commençait à le théoriser dans les milieux philosophiques français Ou bien les corps, les identités, sont-ils simplement livrés sans retenue à cette ivresse d'inspiration néolibérale, à l'autonomie, au mouvement permanent, comme le réclame ce terme de « gender fluide ou de « fluidité du genre », la jouissance d'un être soi, débarrassé de toute forme d'assignation Essayons de rentrer un peu dans le cœur même de cette question, de ce, qu'elle, ce que dit ce phénomène, selon vous.
1: Moi, j'ai, j'ai beaucoup de, de mal avec euh, l'absurdité. Donc, euh, mon éditeur Marcel Gaucher, euh, dans, dans son dernier livre, parle de l'ouverture euh, d'un nouveau champ de l'émancipation. Et euh, franchement, je ne pense pas qu'il euh, euh, y ait un nouveau champ qui s'ouvre si on dit euh, 2 plus 2 égale 5. Je pense que si on perd euh, la notion de différence des sexes, comme cette belle jeunesse nous y invite Euh, on n'arrive nulle part je veux dire il y a deux bornes de la finitude c'est la mort et la division de notre espèce en en deux sexes qui fait que chacun de nous ne peut pas être tout non on peut pas euh, se prendre pour euh, euh, l'ensemble de l'humanité même si rien d'humain nous est étranger il y a quand même des, des douleurs euh, que un homme euh, peut difficilement imaginer qu'est-ce que c'est qu'accoucher je pense que euh, on peut regarder ça avec euh, terreur et, et compassion mais on peut pas vraiment se sentir ce que c'est que des contractions de l'utérus et inversement il y a euh, des expériences masculines auxquelles je pense que les, les femmes sont euh, euh, de fait euh, euh, insensible alors si euh, enfin euh, Serge Effesse disait que quand il, il avait saisi euh, euh, cette indifférenciation devant un être où il ne savait plus si c'était une, une fille ou un garçon qui s'adressait à lui pour changer de sexe dans un sens ou dans un autre, il, il disait c'est comme si on abattait une cloison dans, dans une pièce et que soudain je me retrouvais devant un individu euh, bon euh, moi je crois qu'il y a des cloisons et il y a des murs porteurs et que la différence des sexes c'est un mur porteur et qu'on ne peut pas euh, enfin on peut Bien sûr qu'imaginairement on peut, euh, au, au sens où euh, la fin des particules élémentaires de Houellebecq, c'est ça. Euh, on, on crée une autre humanité, la mort n'existe plus, donc la reproduction non plus, et euh, toutes les cellules de la peau sont des cellules qui jouissent très bien. Bon, on, on, on imagine une sortie de l'humanité. Je trouve ça bien, les, les, les religions font ça, voilà, il n'y aura plus la mort, ça sera très, très bien comme ça. Mais... Euh, euh, Je crois que c'est fuir euh, l'expérience de vivre. L'expérience de vivre, c'est de se confronter à la réalité.
0: Oui. Alors, il y, y a un point aussi très intéressant, c'est le rapport que nous entretenons euh, avec euh, les idéologies importées d'Amérique du Nord, notamment mmh. sur cette question. Les États-Unis, vous ne cessez de le rappeler dans les résultats des enquêtes et des statistiques, sont clairement pionniers en ce qui concerne la pratique, autant que d'ailleurs les revendications et bien entendu la législation. Disjoindre le sexe et le genre euh, est un geste éminemment moderne euh, et théoriser cette dissociation les t- encore plus davantage. Sur le plan euh, plus euh, théorique, il nous mène donc aux grandes entreprises reconstructrices de la modernité des années 60-80 euh, jusqu'au triomphe hein, des euh, idéologies euh, de ce type-là. Alors au Sartre, bien sûr, Lacan, Deleuze, Barthes, Derrida ou Foucault jusqu'à Judith Butler. Et pourtant, cette question du genre, le sexe des modernes, n'est-il pas aussi un révélateur de certaines divisions entre les espaces intellectuels européen et américain. Comment est-ce que vous percevez cette cette question ou cette manière dont diffuse ce ce processus idéologique en Europe
1: Ça, c'est le sujet d'Éric Marty. Moi, je n'ai pas pas beaucoup réfléchi à comment Foucault nous revient en boomerang via Judith Butler. Je pense que le genre est une notion qui signifiait d'abord la manière dont chaque société met en forme la différence des des, des sexes, ce halo de comportement, euh, on, on va, dans certaines sociétés, assigner le rose aux filles et le bleu aux garçons, bon, et c'est très variable selon les sociétés. Alors, c'est devenu ensuite, via les féministes, une pure construction sociale, c'est-à-dire quelque chose qui n'avait aucun rapport avec le sexe, ce qui est faux, euh, ce, qui, ce qui est manifestement euh, euh, excessif. Euh, et donc, les, les féministes ont pensé à cette caractérisation vraiment intégrale le genre est imposé par la société ce sont des, euh, des marchands de jouets qui nous obligent à, à avoir des barbies et, 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 et il n'y a rien qui constitue la féminité en tant que telle chose que je trouve fausse je pense que il euh, euh, y a une si tous les journaux féminins parlent de, de la beauté et que les journaux euh, neutres comme euh, par le point le nouvel observateur parle de choses diverses c'est bien qu'il y ait une spécificité qui a un intérêt spécifique pour le paraître chez les, les femmes et à mon avis c'est pas la propagande de l'Oréal qui fait ça. Alors c- ces différences euh, à mon avis spontanées ont été mises sous un tabou par la pensée féministe et parce qu'il fallait ne pas donner prise euh, à l'ennemi. Et nous avons maintenant une autre idée du genre à partir de Butler qui n'a plus rien à voir et qui finalement, euh, alors chez les, pas chez Butler mais chez les trans, c'est devenu euh, une sorte d'essence subjective préalable à tout. C'est plus une construction sociale. Là, il y a vraiment un terme qui est un terme fourre-tout, parce que soit euh, le genre, c'est l'idée que j'ai de moi-même, et il y a autant de genres qu'il y a d'individus sur la planète, finalement, hein, il y a autant de couleurs de l'arc-en-ciel et de nuances euh, qu'on peut imaginer, soit c'est une construction sociale, vous ne pouvez pas avoir euh, les deux. Donc, c'est un terme fourre-tout, et je crois qu'il faut refuser de l'utiliser, moi, je reviens au terme sexe.
2: – Et vous, vous parlez même d'une catégorie <rire> trans qui pensent que le simple fait de se déclarer doit suffire. Bah, c'est la législation, c'est
0: oui. la législation aujourd'hui.
1: C'est la législation aujourd'hui. Oui, bien sûr que c'est la grande revendication, c'est le self id l'auto-identification. Alors, il y a trois pays qui ont accepté. C'est euh, Malte, euh, l'Argentine et l'Irlande. Trois pays où vous n'avez plus besoin de passer devant un juge ou un médecin. Mmh. Et moi, ça me fait euh, réfléchir parce que ce sont trois pays hyper catholiques. Je crois qu'ils sont dans un tel désarroi spirituel qu'ils acceptent n'importe quoi. Ouais, ouais. Euh, en, en France, on doit quand même passer de, devant un, un médecin et, 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 et un juge. Enfin, d'ailleurs,
0: personnes... c'est contesté par beaucoup d'associations qui considèrent que ce paternalisme ou cette tutelle juridique ou médicale est insupportable. C'est un scandale. L'État n'a rien sortir, à faire d'ailleurs. dans ma culotte. Oui, hein. ju- justement, c'est, c'est la question que je voulais vous poser sur la, le, le, le rapport très ambivalent de, des personnes trans avec ces institutions, puisque vous rappelez euh, évidemment... Euh, euh, qu'à euh, la fois il revendique une démédicalisation euh, totale euh, et surtout euh, pardonnez les néologismes mais une dépsychiatrisation complète de ce sentiment de ne pas être de son genre comme l'aurait dit Swan à propos de lettres de Crécy et en même temps il revendique et il demande une prise en charge hautement technique et hautement médicalisée qui d'ailleurs est remboursée par les tutelles il y a une vraie tension dans, cette, dans ce rapport justement au statut même du corps dans le... le euh, sur cette question
1: Mais euh, Oui, ce qu'il faudrait, c'est faire ce que les gens demandent. Alors, il est vrai que euh, euh, les intersexes qui sont donc dans le parapluie LGBTQI, alors les intersexes, eux, veulent une démédicalisation parce qu'il y a eu des opérations précoces et qu'ils euh, en ont souffert, disent-ils, dans la suite de leur existence. Et c'est très... Probable, enfin. Donc vous avez euh, une part qui demande la démédicalisation, une part qui est dépendante à vie des hormones et qui veut surtout pas que ça cesse. Alors je crois qu'il faudrait, euh, dans la question trans, diviser ce qui relève euh, du carnaval et de l'adolescence, où on a envie de se mettre des boucles d'oreilles si on est un garçon, et de euh, euh, choquer de, de diverses façons... Et euh, ce qui relève de, de la question médicale à proprement parler. Or, le fait de, de, de tout mettre dans la même poche en prétendant que c'est euh, euh, l'avant-garde de la révolution du genre, c'est, c'est très dangereux. Je crois qu'il faut... Euh, c'est ça qui est triste dans la circulaire blanquer, c'est qu'il ne fait pas la différence entre euh, des revendications qui sont des revendications de contestation juvénile et qui doivent, à mon avis, euh, être remises au pas par l'institution et des, des choses médicales qui vont leur... Euh,
2: je rajouterais que souvent, il y a aussi des enjeux de sexualité plus que de genre. Oui. Et là, on peut se demander quand même si on doit légiférer là-dessus, si euh, l'État a se mêler de ça, quoi.
1: Ce, ce qui demande à l'État, c'est la plus grande euh, tolérance. Les, les 80% qui retournent dans leur sexe d'origine, ils retournent dans leur sexe d'origine, mais très souvent comme homosexuels. C'est-à-dire que c'est une population, euh, les, la, la population de, d'enfants qui se sentent mal dans leur genre, euh, sont très souvent de futurs homosexuels. C'est très prédictif de l'homosexualité. Alors ce qu'on dit, c'est que euh, cette manière de les faire transitionner médicalement, pour ceux qui vont jusque-là, euh, c'est une... Euh, c'est, une forme de, d'homophobie. C'est, c'est aussi une manière de, euh, d'assécher le, le, ah oui, le vivier le, le... des homosexuels mmh. futurs. Et euh, certains homosexuels, les homosexuels conservateurs comme Douglas Murray, qui se défient absolument de cette grande expansion trans. D'ailleurs, dans les détransitionnistes, vous en avez qui avouent qu'une homophobie Intériorisée les a conduits sur cette voie. Je pense à la, la confession sur Youtube d'une euh, détransitionniste qui redevenait femme et qui disait que quand elle était adolescente, elle avait horreur des lesbiennes. On lui avait appris que c'était mal. Je ne sais pas dans quel état conservateur elle se trouvait. Et donc euh, elle avait horreur de ses propres désirs et que devenir un garçon était une solution pour euh, s'accepter. Voilà. Donc ça existe.
2: Nous allons marquer une deuxième coupe dans cette émission à tout de suite
3: The guilty undertaker size the lonesome open grand cries the silver saxophones say ah, should refuse you The cracked bells and washed out horns Blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born to lose you I want you I want you I want you So bad Honey, I want you Gone down,
2: Nous sommes toujours avec Claude Habib autour de son livre La question trans. Alors. La tension qui s'opère aujourd'hui dans le débat autour de cette question est celle qui, d'un côté, oppose une souffrance psychique, hein, qu'il n'est évidemment pas question de de nier, de celles et de ceux qui se trouvent emprisonnés dans un corps euh, biologique en désaccord ou en rupture avec leur identité de genre, et ceux qui dénoncent la prégnance d'une idéologie qui conditionne euh, ces pratiques de transition. Alors Deux remarques, pourtant, la première concerne le mouvement de recul qu'on a commencé à évoquer euh, plus tôt dans l'émission en matière législative, prise par certains pays, dont la Suède, euh, selon les recommandations d'acteurs de TR1, revenir sur l'âge légal des interventions chirurgicales et médicales, et l'autre sur cette question que vous abordez dans votre livre sur les conséquences euh, psychologiques de la transition, en rappelant le taux élevé de taux de suicide et de dépression chez ces populations, euh, y compris après une prise en charge médicale et chirurgicale.
1: Oui, euh, le grand argument des activistes, et c'est comme ça qu'ils euh, réussissent à convaincre les parents d'engager euh, des enfants euh, dans euh, ces parcours, c'est euh, « si vous n'agissez pas, votre enfant va se suicider ». Je ne connais pas de parents qui peuvent résister à cette euh, perspective, euh, mais euh, le, le, le débat est faussé parce que euh, euh, on, on devrait publier les statistiques euh, qui ont... Euh, ont euh, convaincu la Finlande de faire machine arrière, parce que euh, ces drames arrivent aussi euh, malgré le parcours de transition. Donc euh, ce, n'est pas, euh, ce n'est pas convaincant, mais on se trouve devant des euh, populations souffrantes. Alors souffrantes, mais pas nécessairement de ce qui est diagnostiqué. C'est-à-dire que dans les détransitionnistes, il y a une surreprésentation des autistes, par exemple. Or, les enfants autistes, on sait que quand ils euh, s'entigent d'une idée, euh, on ne peut pas les en faire revenir. Ils sont extrêmement obstinés. Donc, euh, ils se sont eux-mêmes obstinés dans... Euh, je suis née dans le mauvais corps, mais, euh, mais euh, ce n'est pas ça qui est la fin de leur euh, tourment. Et euh, c'est pour ça qu'on a donc euh, une, une telle fréquence des autistes détransitionnistes. Donc il y a des erreurs de diagnostic et qui, qui prouvent qu'on est euh, devant euh, un, un excès. Enfin, il y a un emballement qui est un emballement euh, largement médiatique Les les magazines de mode ont mis euh, euh, en avant des des, euh, ravissantes euh, et des ravissants euh, mannequins euh, trans. Et il y a eu, comme ça, cette mode euh, qui a quand même trait à une paresse. euh, C'est-à-dire, on était sur les rails de euh, la. déculpabilisation et ouverture à l'homosexualité, le mariage pour tous. Bon, voilà, on a de nouveau euh, une grande cause. C'est la même, euh, il faut prêcher la tolérance. Et euh, par euh, une espèce de paresse mentale, défendons les trans après avoir défendu les, les, les gays et les lesbiennes, euh, on arrive à cette, euh, euh, à cette confusion. Et c'est une confusion évidente parce que les homosexuels, tout ce qu'ils demandaient, c'est qu'on leur fiche la paix. Bon, Laissent avoir leurs pratiques sexuelles sans porter un, un regard sur ce qui ne nous regardait pas, alors que les trans demandent beaucoup à la société. Ils demandent euh, euh, bien, euh, n- non seulement des traitements médicaux remboursés, c'est, c'est un point, l'allocation de ressources, elle est ce qu'elle est, mais aussi euh, ils demandent euh, un bouleversement de nos représentations, ils demandent que nous cessions de croire à la biologie euh, et que nous acceptions que le, la subjectivité prime sur euh, la réalité, euh, c'est un pas que je ne peux pas franchir.
0: Oui, bien sûr. D'ailleurs, <coughs> j'ai été très surpris dans les, parmi les, 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 les multiples références et, euh, que vous citez dans votre livre, dont beaucoup viennent des États-Unis, par ce phénomène que vous décrivez de contagion à l'intérieur d'une même d'une même classe ou d'une même unité d'enseignement, je ne sais plus quel est l'exemple que vous citez, dans lequel il a été remarqué euh, une surincidence des demandes de transition euh, dans un rapport de proximité, comme si on était dans un phénomène de propagation euh, qui tenait plus en effet de euh, la question euh, d'une représentation idéique que d'une aspiration profonde, un un bouleversement de son identité. Et je trouve que c'est une... une observation qui est très intéressante, cette... Je Alors, sais...
1: c'est une observation qui concerne la différence des sexes. Parce que ces observations, euh, qui ont été euh, documentées par le docteur Littman, euh, euh, se passent uniquement pour les filles. C'est les filles qui sont dans ces clusters, comme disent les Américains... Euh, euh, plusieurs filles dans une même classe, dans un même lycée, toujours avec une fréquentation assidue d'Internet, hein, de toute façon, euh, euh, qui transitionnent ensemble. Et euh, le docteur Littmann le met en rapport avec d'autres contagions chez les filles, l'anorexie, euh, l'hystérie au e euh, les euh, possédés de... Euh, vous savez, dans ces couvents, ces femmes qui sont euh, saisies par la possession diabolique en même temps. Et euh, ce qui est l'hypothèse, c'est qu'il y a chez les filles une dimension particulière d'empathie, euh, de, de, de se mettre en résonance avec les émotions d'autrui. Et si ma meilleure amie transitionne, euh, je, je transitionne avec. Ça, c'est purement féminin. Les, les garçons, eux, transitionnent sans, euh, euh, sans ce support-là. Mmh. Euh, donc, euh, De façon plus individuelle, vous dites Oui, c'est ça de façon plus individuelle. Enfin, toujours avec une fréquentation d'Internet, mmh. hein, la, la, la mode est là, mais chez les filles, il y a ces, ces effets de cluster qui sont euh, spécifiques et au moment où nous, nous sommes, euh, il y a explosion des chiffres, certainement, mais surtout chez les filles. C'est-à-dire que la transition était majoritairement de, de, d'hommes vers femmes. Et là, maintenant, les demandes, c'est entre deux tiers et trois quarts, filles vers, alors hommes ou non-filles. C'est-à-dire que euh, ce sont des filles qui refusent euh, leur puberté, qui vont euh, se mettre des, des bandages de poitrine, puis ensuite demander la top surgery. Et, et ce n'est pas forcément des... des filles qui veulent être des garçons et se faire reconstruire une phalloplastie, se faire reconstruire un, un, un pénis comme elles peuvent. Non, c'est des filles qui ne veulent pas être des filles. Donc ça, c'est, c'est un, un autre phénomène, mais c'est un phénomène qui est extrêmement dangereux parce que la prise de testostérone, qui d'ailleurs a un effet dopant au départ. Toutes les filles qui prennent de la testostérone, elles sont hyper contentes. Elles perdent de la graisse, elle gagne du muscle, elles voient les transformations et surtout, elles parlent d'un optimisme, d'une gaieté, d'un surcroît de désir. Donc il y a dans vos hormones, messieurs, quelque chose de, euh, de, d'agréable, euh, alors que euh, on n'a pas les mêmes effets avec euh, le, les, les hormones féminines. Au contraire, euh, bon, la peau devient plus douce, mais euh, l'humeur devient plus triste. Oui, ça
0: a été très bien décrit d'ailleurs chez les chez les entraîneurs des, 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 des athlètes olympiques d'Europe de l'Est à l'époque où cette pratique était courante, qui ont très bien décrit les, les changements psychologiques observés chez les jeunes athlètes par les entraîneurs quand ils sont ils ont pu se confesser quelques si je puis dire quelques années plus tard. Ce
1: qui fait que écoute, le début de la transition chez les filles euh, quand elles, elles vont jusque à cette fameuse piqûre de testostérone que euh, souvent on voit sur euh, YouTube, euh, ce grand moment là, euh, ben le, le début est plutôt euphorique. Oui. euh... Vous
0: vous abordez d'ailleurs cette question de, de de la dimension transgressive de cette pratique. Vous dites évidemment que euh, changer de sexualité, l'adultère ou l'homosexualité, ça ne fait plus rêver personne. En <rire> entre guillemets, <rire> on en est un peu revenu. Vous croyez réellement que... C'est... obligé d'aller plus loin à <rire> que, chaque que, fois, mais... que cette dimension transgressive, dans un, dans un temps qui par essence est un temps de construction qui ne se définit que dans des processus d'opposition, mmh. joue un rôle également certain à l'intérieur ah oui, de, ces, mou- je de ces mouvements adolescents Je,
1: je, je crois que le, le caractère de... Euh... Comment dire Fabuleusement scandaleux, euh, mais il n'est plus dans l'homosexualité et il n'est ouais. certainement plus dans, euh, dans l'adultère. Euh, Anna Karenine, bon, oui. on, on lit avec intérêt, mais bah, c'est très très beau. C'est tout. Mais <rire> je ne pense pas que les, les femmes adultères vivent avec une telle intensité la transgression qu'elles sont en train de, d'opérer.
2: Alors une circulaire, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, de l'éducation nationale adressée à l'ensemble des personnels, du recteur, à l'accompagnance scolaire, est parue fin septembre, éditée par Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'éducation nationale. Elle s'intitule « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire ». Et elle commence par un rappel de principe tout à fait louable, hein, promouvoir une éducation inclusive, accueillir tous les élèves dans leur diversité, offrir à chacun un environnement propice à la réussite scolaire. Mais le ministre ne donne-t-il pas ici des gages un peu aux thèses euh, intersectionnelles en affirmant que la prévention de la transphobie est d'autant plus efficace qu'elle s'articule avec la lutte contre le sexisme et l'homophobie
1: euh, d'abord, je ne suis pas sûre hein, sur euh, l'homophobie et le, la transphobie que, le, le, euh, que, que ça, ça marche de pair. Euh, je ne suis pas sûre du tout. Mais euh, ce qui est très gênant, c'est que alors, euh, le, le ministre n'a pas cédé... Revendication les revendications extrémistes, c'est que comme en Écosse, comme au Canada, l'école change les prénoms et les pronoms des enfants sans en avertir les parents. Donc on se retrouve trois ans après avec... Euh, ça fait euh, trois ans que euh, votre fille, on l'appelle « il » à l'école, et puis c'est comme ça, et vous devez euh, l'accepter. Alors, donc au
0: Canada, aujourd'hui, on peut changer son prénom sans informer ses parents. Oui, oui. Et, et en les
1: Écosse les aussi, ça, ça, ça vient de passer. Donc il y a une espèce de soupçon qui pèse sur les familles qui seraient euh, spontanément transphobes, donc on leur cache... Euh, la réalité de, euh, de, de ce qu'est leur enfant, comme s'ils connaissaient moins leur enfant que, que l'institution. Alors ça, il n'est pas allé jusqu'au bout de, de ça. Euh, il faut l'accord des parents. Mais euh, s'il y a l'accord des parents, tout le monde doit s'y conformer, c'est-à-dire euh, les, les enseignants, les, les élèves, n'ont pas, le non pas le droit de mégenrer, bon, euh, ce qui euh, est... Parfois difficile si vous êtes devant euh, une, une fille très gracieuse qui dit désormais appelez-moi Jean-Michel, c'est pas simple. Euh, je, je, c'est pas c'est pas simple pour l'enseignant. Euh, surtout c'est un moment où euh, la contestation de l'enseignant peut être euh, forte. Là on peut le faire trébucher sur euh, quelque chose assez facilement. Donc pour ce qui est de rétablir l'autorité dans les classes, je ne crois pas que ce soit très malin euh, de de faire ça. Mais euh, d'autre part, les familles sont tout de même soupçonnées, c'est-à-dire si elles Ne veulent pas euh, changer de genre d'un enfant, eh bien, il va y avoir des sessions avec. On on va leur expliquer, des des experts vont euh, euh, informer euh, tous les personnels scolaires. Il va y avoir des des sessions, à mon avis, là, il y a un risque idéologique très fort euh, pour euh, euh, faire progresser l'acceptation des trans. Alors, euh, et et d'autre part, quand. Par exemple, un, un, un garçon transitionne et sa famille accepte qu'il euh, soit euh, nommé euh, au féminin. Il a accès au dortoir, aux douches, euh, aux, aux espaces. Alors sur les douches, là, il y a une petite prudence. Peut-être on pourrait décaler les horaires, euh, mais enfin, il, il a accès au dortoir. Alors c'est très dangereux parce que cette euh, self identification, euh, euh, eh bien à l'adolescence, quand et même, quand même beaucoup de garçons. Qui peuvent décider euh, qu'ils sont des filles pour avoir accès au dortoir des, des, des filles. Ça, c'est pas inimaginable. Oui,
2: ça va même plus loin parce que, quand même, on, on a le sentiment que euh, cette euh, perte d'espace de liberté, euh, enfin, qu'il y a un véritable espace de liberté pour les femmes, quoi. C'est pas un, c'est pas un gain pour, euh, le, disons, le féminisme, pour le dire euh, rapidement.
1: Bah, le féminisme se divise. Hein. Euh, là, j'ai, j'ai eu un entretien avec Camille Froide-Baumétrie qui m'a bien fait sentir mon âge et, et à quel point j'ai été bornée, euh, euh, les jeunes féministes qui ne veulent pas penser comme, comme leur euh, mère euh, se vivent comme inclusives et donc, euh, répètent le mantra, une femme trans est une, est une femme. Et, et donc, il faut, c'est, même plus, c'est une femme auquel en plus on dénie son être de femme. Alors c'est doublement une victime et c'est vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment sur elle que la domination... Euh, masculine euh, s'appuie de manière écrasante, donc c'est elle qu'il faut défendre alors ça c'est le point de vue euh, je dirais de la jeune génération et de certaines comme euh, Camille froidevaux qui euh, Oui mais justement, qu'est-ce
0: que la la féministe que vous êtes qui vous intéressez à la question de la différence des sexes depuis très longtemps oui. comment cette question justement est-elle traversée par ce, par ce rapport
1: ah ben, Elle est traversée d'abord parce que le, le terme de femme euh, ne devrait plus avoir cours il faudrait dire six femmes euh, et, et ne pas se prendre pour une femme simplement parce qu'on a un utérus Bon, ça, euh, j'en pense que j'en pense et parce que il y a un réel danger de ces intrusions masculines, je ne vois pas pourquoi la simple déclaration devrait faire foi dans la mesure où le mensonge existe dans euh, l'espèce humaine. Non seulement le mensonge existe dans l'espèce humaine, mais bon, il y a déjà eu des viols, je crois une dizaine, euh, dans des prisons où euh, les femmes trans avaient le droit d'être euh, logées avec, euh, dans les bâtiments des femmes. Donc c'est documenté. Maintenant, il y a déjà eu des harcèlements et des viols. Et vous avez ce fait que non seulement un homme a le droit d'être trans, mais une femme trans a le droit d'être lesbienne. Et donc, vous avez ces femmes trans lesbiennes euh, qui ressemblent à des loups dans la bergerie et qui euh, ont envahi les boîtes de nuit lesbiennes les, euh, et qui euh, ensuite euh, s'en prennent aux lesbiennes en disant que euh, si... Euh, elles ont une répulsion contre euh, leur pénis, puisqu'elles sont non opérées, bien entendu. Euh, euh, elles ont encore une anatomie masculine. Comme ce sont des pénis féminins, c'est transphobe de refuser de coucher avec elles. Bon, là, on est devant euh, l'aberration. Oui, d'ailleurs, j'ai lu
0: récemment que je ne sais plus quel célèbre transgenre s'est vu tout d'un coup euh, exclu et, et harcelé parce qu'elle avait osé déclarer que ses cellules restaient des cellules féminines ou masculines. C'est des voilà.
1: B. Voilà, des euh... et donc,
0: comme elle énonçait un fait... X, X, oui. Elle énonçait un, un, fait, un fait, qui est un fait biologique, que ces cellules continuaient à porter une identité chromosomique de son sexe biologique et l'énoncé oui. du fait de ce... parce qu'elle s'en tenait à ce fait scientifique et ce fait biologique, en rappelant qu'on pouvait construire ou déconstruire ce qu'on souhaitait, euh, sans aller jusqu'à l'anatomie, c'est le destin, ou la physiologie, c'est le destin. On restait dans cette empreinte génétique... Euh, Irrémédiable. Et ça a provoqué son, son éviction. Son
1: éviction. Elle, elle, est, elle est une trans-transphobe. Il y a maintenant oui. plusieurs femmes dans, dans son cas, Blair White. Il y a quelques femmes trans réalistes qui se font taxer de, de transphobie alors qu'elles ont beaucoup payé, elles ont beaucoup souffert. Et aussi, Debbie Hayton a attiré l'attention sur l'autogynéphilie. Euh, qui est un, un, un problème que les activistes ne veulent pas... Euh, le, le, le mot est tabou, le mot est maudit, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que dans euh, les hommes qui veulent transitionner, certains, euh, c'est le cas dans le film Petite-Fille, sont des enfants très féminins qui, euh, dès tout petit, se vivent comme des femmes, serait probablement devenus des homosexuels s'ils n'avaient pas transitionné, Enfin, ce, ce genre de profil. Mais il y a aussi une transition tardive qui, elle, arrive vers l'adolescence de euh, garçons qui se travestissent. Avant, ils se travestissaient en, en cachette. Maintenant, ils sortent. Euh, ça devient très accepté. Et qui ont une excitation sexuelle en... En, en endossant des habits féminins. Ouais. Euh, et souvent, une érection quand ils mettent des barésies et, et parfois, une éjaculation quand ils mettent des barésies Alors, c'est, cette population-là transitionne, mais... Euh, ils sont tout à fait hétérosexuels, ils sont tout à fait attirés vers les femmes, et donc constituent un problème particulier que les activistes trans refusent de prendre en compte, en disant que l'autogénéphilie, c'est, c'est, c'est une invention, euh, ça n'existe pas, etc. Or, Déby a dit que c'était son cas.
0: Oui, absolument. Bon, beaucoup d'autres questions, Claude David, que nous aurions aimé. Euh... Aborder avec vous mais le, 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 le temps tourne et donc je rappelle le titre de votre essai paru dans la collection Le Débat chez Gallimard La question trans, c'était Médecine au Carrefour des sciences à la semaine prochaine
1: C'était Médecine au Carrefour des sciences